0: Задаток или аванс для внесения предоплаты? Что лучше? В чем разница? Сегодня мы рассмотрим конструкции задатка и аванса, и проанализируем исходство и различия с юридической точки зрения. Это видео будет полезно абсолютно всем людям, ведь каждый человек рано или поздно сталкивается с вопросами покупки и продажи, недвижимости, товаров, работ и услуг. И все чаще заключение таких сделок делается не на условиях стопроцентной пред- или постоплаты, а именно на условиях частичной оплаты. Оставайтесь с нами и смотрите наше видео до конца чтобы не упустить самого главного. Мы раскроем юридические понятия задаток и аванс простым, понятным для простого обывателя языком, чтобы вы чуть больше знали о своих правах и возможностях. Итак, поехали! В гражданском обороте при совершении различных сделок стороны нередко договариваются о предоплате, применяя в этих целях такие финансово правовые инструменты, как задаток или аванс. Особенно часто в повседневной жизни задатки и авансы встречаются на рынке недвижимости. Однако, как показывает практика, большинство физических лиц при покупке недвижимости не чувствуют никакой разницы между этими двумя инструментами. Тем не менее, разница есть, и она может оказаться довольно существенной, если по каким-либо причинам сделка не состоится. Что такое задаток? Согласно статье 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, задаток представляет собой один из способов обеспечения обязательств. Его правовая цель заключается в обеспечении исполнения сделки. На практике это означает, что задаток используется в качестве финансового подтверждения намерений в совершении сделки, и одновременно с этим его сумма засчитывается в счет будущих платежей по договору. На рынке недвижимости обычно продавец, арендодатель или риэлтор требует задаток с покупателя или арендатора, гарантируя при этом не заключать договор по объекту недвижимости с другими лицами до истечения разумного срока, который требуется для подготовки к сделке. После совершения сделки сумма переданного задатка засчитывается в общую стоимость недвижимости, однако если сделка не состоится по вине покупателя или арендатора, задаток остается у продавца или риэлтора, то есть не возвращается клиенту. А если сделка не состоится по вине продавца, то согласно требованиям статьи 381 Гражданского кодекса задаток возвращается клиенту в двойном размере. Таким образом, правовая конструкция задатка позволяет контролировать исполнение сделки. Продавец контролирует истинные намерения покупателя, получив от него задаток, а покупатель контролирует истинные намерения продавца возможностью получения двойного задатка, если сделка не состоится по вине продавца. В этом и заключается обеспечительная функция задатка. Что такое аванс? В отличие от задатка, аванс не является способом обеспечения обязательств. Аванс применяется в качестве инструмента расчетов и представляет собой сумму предварительного платежа по сделке. Цель аванса заключается только в подтверждении реальности намерений совершения сделки путем ее предоплаты. Однако к обеспечению исполнения сделки аванс никакого отношения не имеет, поскольку в случае, если сделка не состоится по вине покупателя, продавец полностью вернет ему всю сумму авансового платежа. А в случае, если сделка не состоится по вине продавца, он также вернет аванс покупателю, однако не в двойном, как в случае с задатком, а в одинарном размере. Это общее правило. В договоре между сторонами могут быть предусмотрены взаимные штрафные санкции за срыв сделки. Таким образом, очевидно, что при использовании аванса ни продавец, ни покупатель не могут контролировать исполнение договора друг другом. По этой причине аванс представляет собой удобный инструмент расчетов, при помощи которого можно дополнительно стимулировать только одну из сторон авансодателя к совершению сделки, но не более того. Оформление задатка и аванса. В случаях, когда речь идет о значительных суммах задатка или аванса, соглашение о задатке или авансе необходимо оформлять с соблюдением всех требований действующего законодательства, предусмотренных для подтверждения факта передачи денег. Сделки с недвижимостью всегда сопряжены с серьезными суммами, поэтому соглашение оформляется в письменном виде, в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих реквизитов. Реквизитов обеих сторон – фамилия, имя, отчество или название юрлица – адрес постоянной регистрации или юрадрес, паспортные данные или реквизиты организации, сумма задатка и аванса в рублях, цифрами и прописью, срок заключения договора и исполнения обязательств по нему, адрес и иные необходимые характеристики объекта недвижимости, подписи сторон и иные важные подробности по совершению сделки. При получении аванса, в принципе, можно обойтись обычной распиской продавца, подтверждающей факт получения денег. Однако, Полноценное и юридически грамотно составленное соглашение, конечно, в данной ситуации более предпочтительно. Для оформления задатка используется только форма соглашения. В случае, когда соглашение о задатке или авансе заключается в устной форме и речь идет о внушительной сумме, покупатель очень рискует. Суд в этой ситуации не будет рассматривать в качестве доказательств показания свидетелей, а других письменных доказательств передачи денег при устной договоренности может и не оказаться. Таким образом, взыскать с недобросовестного продавца задаток или аванс скорее всего не получится. Также следует иметь в виду, что в случае возникновения сомнений между задатком и авансом, суд в конечном итоге признает аванс. Поэтому очень важно оформлять предоплату по сделке юридически грамотно. Сходство и различия. Сходство между задатком и авансом проявляется в том, что и задаток, и аванс применяются в целях подтверждения намерения сторон совершить сделку. Выполняют функцию стимулирования к совершению сделки стороны, которая делает предоплату. Мало кто откажется от сделки без веских причин, если часть стоимости уже оплачена. Засчитываются в качестве предоплаты, если сделка совершена. Оформляются по правилам, предусмотренным законом для подтверждения факта внесения денег. Различие же между задатком и авансом проявляется в том, что задаток предусматривает финансовые санкции к стороне, по вине которой происходит срыв сделки, а аванс никаких финансовых санкций не предусматривает. Поэтому задаток выполняет функцию обеспечения исполнения сделки, а аванс нет. Задаток или аванс? Почему возникает путаница? Очевидно, что задаток более выгоден покупателю, а аванс продавцу. Потому что покупатель при помощи задатка контролирует исполнение продавцом сделки и в случае срыва сделки получает двойную сумму задатка. Если предоплата оформляется как аванс, продавец ничего не потеряет в случае срыва сделки по его вине, так как он только вернет ту сумму денег, которую ему передал покупатель. Поэтому на рынке недвижимости многие недобросовестные риэлторы и продавцы вполне сознательно манипулируют обоими терминами в целях запутать покупателя. Так, при обсуждении с покупателем вопросов, связанных с предоплатой, они часто говорят о задатке, а соглашение при этом оформляют как авансовое. Встречаются и обратные случаи, особенно когда покупатель приобретает жилье в ипотеку. В этом случае недобросовестный риэлтор в разговоре с клиентом называют предоплату авансом. а в виде задатка. И если по каким-либо причинам банк отказывает дать кредит под эту квартиру, риэлтор оставляет предоплату себе в качестве санкции за отказ покупателя от сделки. Здесь следует отметить, что при отказе банка даже в случае оформления соглашения о задатке можно требовать от продавца или риэлтора возврата суммы предоплаты, поскольку срыв сделки произошел по причинам, зависящим от обеих сторон. Однако, чтобы вернуть деньги, придется пободаться за них в суде. Другие подводные камни. В нашей практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные риэлторы оформляют аванс без намерения совершить сделку в отношении конкретного объекта недвижимости. Их целью является получение свободных и бесплатных денег под временное использование для совершения иных сделок с недвижимостью, без привлечения займов и кредитов. Другие мошенничества риэлторов мы разбирали в отдельном видео, выводим вам ссылку на него, посмотрите обязательно. В сухом остатке задаток является предоплатой по сделке и при этом обеспечивает ее исполнение путем возможности применения финансовых санкций к виновнику срыва сделки покупатель не получит задаток обратно, а продавцу придется платить задаток в двойном размере в пользу покупателя. Аванс не обеспечивает исполнение по сделке и является только предоплатой по сделке, которая в обязательном порядке возвращается покупателю в случае, если сделка не состоится. При этом никаких финансовых санкций к виновнику срыва сделки не предусматривается. Задаток выгоден покупателю, а аванс продавцу. Недобросовестные продавцы и риэлторы жонглируют понятиями задаток и аванс, в целях намеренно за запутать покупателя и получить от него максимальную выгоду. Поэтому очень важно правильно использовать терминологию и юридически грамотно оформлять соглашение. Подводя итоги. Хотелось бы напомнить, что сделки с недвижимым имуществом относятся к категории высокорискованных обязательств, требующих профессионального правового сопровождения. Помимо грамотного оформления и осуществления расчетов по такой сделке, необходимо еще проверить объект недвижимости на юридическую чистоту и обеспечить безопасную регистрацию в Росреестре. Поэтому, чтобы не попасться на удочку мошенников и не беспокоиться о рисках по сделке, Обращайтесь к опытным юристам юридической компании Юрвиста. Мы всегда оперативно и эффективно поможем вам решить любую проблему и защитить ваши права с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Доброго здоровья вам и вашим близким. До встречи!